0: 继续为您播讲：砍掉脑袋活三年。他呀，只等他旧丈儿给他发暗号了。追魂炮响了一声，有一群乌鸦飞过来，在半空中啊打着旋这些乌鸦跟野狗一样，吃惯了死人肉。炮声一响，是准来。满脸横肉的旧丈儿，怀抱着鬼头大刀，站在了张一挑的身后。追魂炮响了第二声。旧账儿一伸手就拔掉了张一挑背后插的那只招 牌， 第三声追魂炮还没来得及 响， 全神贯注的张一挑觉得背后被手掌猛地一 拍， 只听见旧账儿低声说了 句：“ 快 跑！” 张一挑身子往起一 挺， 顿时觉得全身轻 松， 就知道绳子准备旧账人割断了。忽 然， 他站起身 来， 也顾不得许多了直奔西南角冲去，人墙没挡住，张一挑啊，挤吧挤吧就逃出去了。张一挑啊，这脱离刑场之后啊，哪还顾得上回头看后边是否有官兵追赶呢？只顾着他拼命的往前跑。他跑呀跑，也不知道是跑了多久，就到了一个叫做三江口的小镇上。张一挑实在是跑不动了，便找了一家客栈住了下来。这店掌柜姓马，他还有个女儿叫马金凤，是一个二十六七岁的大闺女。马金凤是柳叶门姓胡虎眼，不说貌美如花，也称得上一个很不错的姑娘。可她呀，因为心太高，没遇上合适的，这些年呢就一直没嫁人。张一挑啊，身无分文，哪还有钱住店呢？他和马掌柜商量，情愿在店里打杂，不要工钱，管吃管住的就成了呗。马掌柜呀、啊，见张一挑是一个落难之人，就收留了他。张一挑人勤快，闲不住，什么活都抢着干。哎，他呀又有了一点的这种小文化，算个小账啥的不成问题。这一来二去啊，这马金凤就看上他了。马掌柜也很喜欢这个朴实憨厚的年轻人，和女儿啊这么一商量。也不管张一挑如何推辞，硬是把这门婚事啊，他是给定了下来。张一挑和马金凤成亲后啊，夫妻俩相敬如宾。可是，在张一挑的心中，始终忘不了柳氏母子，只是无法回去了。这天呢，是八月中秋，到了晚上，张一挑眼望天上明月，心中思念柳氏，忍不住流下泪来。马金凤瞧见了，便追问：“到底有什么事瞒着他呀？”张一挑啊是个实在人就把他知道如何贪了人命官司，又是如何从法场上逃出来的经过给讲了一遍。谁知啊，马金凤听了，非但没有责怪张一挑，反而对他更加敬重了。他说：“相公不必难过，等案子平息了，我们把姐姐和孩子接过来就是了啊。”张一挑见马金凤如此通情达理，感动得真不知道说什么好了。转年开春啊，这马金凤啊生了个小男孩，这孩子、啊、那是聪明伶俐，出生才几个月就啥话都会说，再大点儿四书五经都会，大家都说这孩子是个小机灵鬼。不知不觉，张一挑逃出来整整三个年头了，这时啊，这马掌柜。哎，也已经去世了。张一挑就当上了这家客栈的新掌柜。有一天呢，张一挑在街上遇见了个铜仙儿，他托这人给这个柳氏母子捎去二十两银子和一封家书。柳氏接到银子和家书后，不觉得大吃一惊啊！当年他的相公在刑场上分明被舅舅一刀砍断了脑袋。如今呢，怎么可能托人往这人家里面烧银子呢？是吧？他拆开家书一看，更是困惑不解。张一挑在信中告诉妻子，他在三江口开店，让他用这些银子做盘缠，立刻带上儿子去找他。柳氏为了弄清真相，就领着儿子上路了。几天后啊，柳氏母子来到了三江口，在马家客栈，还真的见到了张一挑。是他，真的是相公啊！柳师也顾不得害怕了，上前一把抓住了张一挑的手，泪水像断了线的珍珠一样啪啦啪啦的往下落。娘子，张一挑一脸泪水，把妻子紧紧的拥入怀里。这天晚上，马金凤他俩呀住了一个房间。熄灯后，夫妻俩谁也睡不着觉了。分别三年，又有那么多知心话要说，又如何能睡得着呢？你不是死了吗？你怎么还会在这儿娶媳妇过日子呢？柳氏好奇的问。“我没有死啊，啊，哎、呃，在刑场上不是你舅舅把我放走了吗？”“不对。”柳氏说，“当时我舅舅是答应放你走，可我看得清清楚楚的，在第三声追魂炮响之前，我舅舅向你的后背拍了一下，还说了一句什么？你的身子往起一拱，紧接着追魂炮就响了。”我舅舅是个有名的筷子手，刀法快得惊人。随着炮响，手起刀落，你的人头就落到了地上。随后啊，我就去找舅舅。他说：“筷子手的职责就是砍头，哪有放人的权利？”你死了之后啊，我就把你的尸骨收敛起来，就埋在了北荒垫子上了。我真是想不明白，你明明被砍了头，可是为什么还能活在这世上呢？啊？柳氏说完这番话呀，张一挑没吭声，伸手一摸，张一挑的被窝是空的。柳氏有些心慌了，点上油灯一照，被窝里只有一滩血水。马金凤闻讯后啊，哭的是死去活来的，他根本不相信柳氏说的话，一口咬定是柳氏谋害了他的相公，一状子把柳氏给告了。这个案子从三江口移到了我们县，这时候知县。刘松因贪赃枉法已被革职查办，新任知县李大人是一个远近闻名的清官。李知县对这起案子进行了详细调查，证实张一挑当年在刑场上确实已经被正法，于是啊，判柳氏杀人罪名不成立，当堂释放了。马金凤不服，说他既然能和鬼魂结为夫妻，又怎么可能会怀孕生孩子呢？李大人曾断过不少蹊跷的案子，他思索一下，吩咐差人把张一挑的两个儿子带回院心让太阳晒。正是三伏天，骄阳似火，不大功夫，张一挑的大儿子被晒的是大汗淋漓，呼哧呼哧的直喘粗气再看小儿子啊，是越来越小，终于化成了一滩鲜血。李知县告诉众人：“张一挑的大儿子呀，是人生人养，根本就不怕阳光暴晒；而他的小儿子虽为人生的，却是一个鬼胎，所以最怕阳刚之气了。哎，因此才被这太阳给晒化了。”大家这才恍然大悟啊！难怪这孩子如此聪明伶俐，原来真是个小鬼马金凤无话可说，也算是心服口服。后来有人分析了。张一挑被砍掉脑袋后，又活了三年，凭借的是一种超强的意志。如果不是柳氏一语道破玄机，他没准啊还能多活几年呢。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。